0: Ouça agora mais uma mensagem bíblica e dinâmica com quê? o pastor Adson Bello, Pergunta, por Pergunta, por porquê. Pergunta por A Bíblia é a resposta de tudo, a resposta de tudo está na Bíblia. Pergunta por A Bíblia é a resposta de tudo, a resposta de tudo está na Bíblia. Pergunta, Pergunta por quê? Sendo assim, hoje nós vamos falar sobre o centurião de Cafarnaum. Eu... Como um eterno aluno da Bíblia, amo aprender sobre o centurião. Tirei algumas horas hoje, depois da reforma, a estudar mais alguns versículos sobre isso. E como é gratificante ser aluno da Bíblia. É muito gratificante. Porque você se assenta para aprender com ela e ela sempre tem para te ensinar. Nós vamos ler só 10 versos hoje. Capítulo 7, verso 1 a verso 10, de uma forma voluntária, sem forçar ninguém. Porque aqui ninguém é forçado a fazer nada. Outro dia eu vi um rapaz dizendo para mim assim: "Eu gosto do evangelho porque o evangelho não me faz, não me força a fazer nada". E eu disse: "Ah, é?" Que evangelho é o seu, é dos espíritas dos mormos? não, o evangelho de Cristo, Falei, então não é o mesmo que eu prego, que eu aprendi não pastor o evangelho não, faz, não força você fazer nada Falei, o problema do evangelho está aí é que muita coisa ele te força a fazer sem você querer ele disse, prova para mim João 3, Jesus tem um encontro com um camarada que era top na religiosidade e no conteúdo Nicodemos. Jesus olha para ele e diz assim, filho, eu tenho uma notícia. Aí. Qual é? Não é opcional, é necessário. O que, que é necessário? Estou acostumado com essas coisas necessárias, obrigatórias. Não, não filho, não é opcional, é necessário. O que, que é necessário? Nascer da água e do Espírito. E nascer de novo. Então, o Evangelho nos força a fazer algumas coisas que a gente não está acostumado a fazer. Mas para benefício nosso mesmo. Verso 1, alguém fica em pé e para Pega a caneta, caneta, você está num culto de doutrina, e ter a caneta, a Bíblia, é a coisa mais importante. Circula a expressão, entrou em cafarnaum, entrou em cafarnaum, entrou em cafarnaum. Verso 2, outra pessoa lê para mim, por favor. Lê de novo, por favor. Mais alto. Certo, certo, dia, a estimava, doente, muito... Circula a expressão muito estimava, muito estimava, muito estimava. Verso 3. Circula, ouviu O problema do evangelho hoje é que muita gente fala e não ouve Verso 4, outra pessoa lê para mim, por favor Circula a palavra digno Digno, 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 digno Verso 5 Verso 5 todo Circula todo o verso 5 na sua Bíblia Se você não usar hoje, um dia você vai usar Eu tenho certeza Verso 6 Outra pessoa, lê para mim, nos ajude baixo do seu telhado, olha para mim, o que é que os homens disseram para o centurião, ele é? Ele é o que? Ele é o que? Mas quando a benção está chegando, e assim, eu não sou digno, quem está mais são nessa história? Quem titula ele de digno ou é ele que se acha indigno? Lê o final do verso Adriana, sua versão o quê? Revista Corrigida? Agnos, boa, boa, mas é, é, ela acaba comendo um detalhe importantíssimo, lê para mim, vai, lê de novo, lê de novo o texto, novamente. pega a caneta, segura telhado, se na tua versão que é NVI, que é versão, porque qual a diferença da NVI, pastor tem algum problema usar a NVI, não, a NVI é uma versão internacional, importante estudar nela, é porque ela abrange a facilidade da compreensão do leitor, e quando você já abrangeu sua facilidade de compreensão, você vai comer uma feijoada que é mais, entendeu? Verso número 7, outra pessoa lê para mim, obrigado por ler, muito forte, É a segunda vez em que ele vai dizer assim, eu não sou digno, nem de eu ter um encontro. Mas os religiosos disseram que ele era digno. E é a segunda vez que ele está falando, eu não sou digno. Nem te receber, nem te encontrar contigo. Detalhe, ele não é judeu. Verso 8. Para, o problema está aí. O problema está aí. Quem se acha digno não é sujeito a ninguém. Você entende porque ele diz que ele não é digno? Porque ele é sujeito à autoridade. E ele reconhece a autoridade de Cristo. Dá um toque pelo menos em três, assim. Você não é digno de nada. Nada, 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 esquece. Continua a leitura. Próximo verso. Obrigado por ler, muito forte. Peraí, peraí, peraí oh, oh, Zé, você não está lendo isso Porque a gente encontra na Bíblia Sempre e todo mundo maravilhado com Cristo E agora é o oposto A classe religiosa Diz que ele é digno, mas ele por duas vezes disse eu não sou Mas agora, ao contrário Não é ele que fica maravilhado Com Jesus, é Jesus Que fica maravilhado com ele como a Bíblia é tremenda. Continua. Verso 10. Meu Deus. Levante a mão direita eu termino para a gente ir embora levante a mão repita essa devocional comigo diga assim, Espírito Santo é tão bom ouvir a tua voz Diga, é tão bom aprender a palavra diga Espírito Santo eu estou com o coração aberto eu estou com a alma aberta de receber a palavra de Deus vamos aplaudir Jesus se ele é digno O capítulo 7 é um daqueles capítulos do projeto da igreja. É um projeto tão pleno que é o projeto da igreja, que é um projeto transcultural e transcendental. Porque a pessoa, o sujeito da história, não é judeu. O sujeito da história não tem o cunho religioso. Ele é um oficial religioso do Império Romano. O texto não diz o nome, só dá destaque a, a o seu, sua posição que ele tinha no Império Romano. E eu quero que você pegue a caneta e escreva essas três coisas que você vai usar um dia. O Império Romano era dividido de três classes do exército. O Império Romano era dividido de três classes do exército. A primeira classe era a legião. A segunda classe a Cortes. Cortes. Isso. Com dois O's. Rapaz. Ah. estão bem te acho que Eles já estão preparando-se para a salinha do lado. Que eles vão poder fazer aviãozinho. Replepleu. Eu até me esqueci onde eu estava agora. Primeira qual é? Segunda. E terceira, centúrias. Escreve isso que é bom você aprender sobre isso. A corte no exército romano era composta de... Perdão. A legião era composta de seis mil soldados. Escreve aí. Seis mil soldados. A legião. A corte era composta de seiscentos soldados. E a centúria... Que é o destaque que ele é um centurião, fazia parte da centúria. Era chefe de cem homens. E por isso que chama centurião. No cálculo romano, quando se fazia o cálculo da cortes ou da legião, era por centúria. Por exemplo, a cortes era 600 os homens, eram seis. Seis. Centúrias. Ao contrário da legião, era uma centura vezes dez. Aonde a gente vai chegar nisso? São três graus, três escadas estabelecidas pelo Império Romano de seis mil, de seiscentos e cem. Seis mil, seiscentos e cem. Dá para repetir não? Alguém que galgava a ser um centurião era chefe só de cem. Mas ele estava pronto e se preparando para galgar pelo menos uma corte ou uma legião. Porque ele nunca queria ficar onde estava. Para ser líder de uma legião de seis mil, ele precisava trabalhar pelo menos 19 anos de fidelidade ao Império Romano. Sem retroceder. A palavra legião você vai ouvir citada quando Jesus atravessa, perdão, atravessa uma cidade politeísta, que é a cidade de Gadara, e o demônio que está nele, Jesus pergunta: qual é o teu nome? O texto do grego não é nome. Quantos são? E ele disse assim: Legião é o meu nome. Então ele está fazendo. Um paralelo com o costume Até os próprios demônios fazem um paralelo com o costume Está dizendo, eu sou seis mil em uma pessoa só Vamos pensar Se um demônio já arrebenta, imagine seis mil É demônio escorrendo pelo cabelo É demônio na sobrancelha É demônio em tudo que é lugar Eu com esse texto eu caí na real. Pergunte qual? Tem gente que hoje não está endemoniada Tem uma legião nele Se um centurião está debaixo de uma liderança... Ou ele lidera sem homens... Pensa comigo... Passou mais o texto diz que é servo... Servo aqui do grego é doulos... Vamos lá... Porém um grande historiador vai dizer que... Quem está enfermo é quem faz parte da sua centúria... E eu gostei desse paralelo... Porque se esse servo faz parte da sua centúria... Se esse servo morrer, ele perde o cargo. Entenderam ou não? Entenderam ou não? Olha para mim, no meu só, está verde. Centurião, ele é chato de quanto? Quantas pessoas enfermas tem? Se morrer, vai ficar quantos? Ele deixa de ser centurião, perde o cargo. Culturalmente ele está preocupado com a sua carreira. Porque se ele perder um soldado por não ser cuidado pelo centurião, ele perde o cargo. Ele está se preparando para ser de corte ou de legião. Mas agora o cargo inicial dele está comprometido. E eu começo agora para você entender aqui. Quantas coisas na nossa vida Está comprometida por causa de um Porque tantas coisas na vida Está comprometido só por causa de um Pastor, não estou entendendo Lucas 15 Jesus vai propor uma parábola com três verdades A primeira verdade Havia um pastor que tinha quantas ovelhas? Perdeu quantas? Uma só comprometeu tudo O texto diz Havia uma mulher que tinha dez moedas e perdeu quantas? Comprometeu tudo Uma única coisa pode comprometer Todo o projeto Que você tem E que Deus entregou na sua mão Entramos então na revelação Capítulo 7 Vai dizer que este homem é centurião O seu ministério, o seu cargo Ou aquele que trabalha em sua casa Existem pelo menos três versões Está enfermo este homem me dá um ensinamento. Pergunte qual? Ele não se preocupa só com o seu umbigo. Porque ele entende que o seu projeto está ligado com os outros. Não entenderam nada. Quando eu entendo que as pessoas estão ligadas a mim. Eu dou mais valor a pessoas do que a coisas. Sabe o que, que eu amo no amor de Cristo? Pergunte Qual? Em meus pecados, erros, confissões erradas de Pedro, Jesus conhecia o seu coração e sabia que ele era fraco, mas queria servir a Jesus. E quando Jesus ressuscita, Maria Madalena tá lá e Jesus manda um recado, diz bem assim: fala para os discípulos me encontrar lá em Jerusalém, mas deixa bem claro para Pedro, para ele tá lá porque eu não desisti dele, eu não desisti dele, eu não desisti dele, eu não. Des... não, não. Para para com esse amor platônico, mentiroso. A primeira atribuição, atributo do amor é justiça. Jesus está dizendo, eu o amo, mas sou justo. Porque ele erra, mas um dia ele vai deixar de errar. E vai entender que a minha graça está sobre ele. Justiça. Para com esse amor platônico. Capítulo 7. Verso 1. O texto diz que... Aquele a quem ele estimava estava doente. Não diz que doença que era. Se é dengue, se é virose. Não diz qual que era. Mas quem está doente, está. O texto vai dizer que agora os anciões intercedem por ele. Capítulo de número 8 de Mateus, por favor. É o mesmo texto. Abre a Bíblia em nome daquele que venceu o pecado. Capítulo 8, versos 5 a 13. A mesma história. O que faltar em Lucas, Mateus vai acrescentar. O que faltar em Mateus, Lucas vai acrescentar. Uma coisa está ligada à outra. Lucas vai dizer que ele envia os anciões, ou os anciões intercedem por ele. Já Mateus vai dizer que ele próprio foi lá. Lê para mim, Adeléus, 8, 5 a seguir. Para Por que que Lucas disse que foi representante E Mateus disse que foi ele? Não um tá toque pelo menos em três Por que? Por quê, Por que? Por quê? Por, quê? Por, quê? Por quê? Tudo que estiver na Bíblia Eu tenho que obedecer a princípios culturais Por isso que a Bíblia não foi feita Para neófito ler foi feita para a gente que tem o Espírito de Deus e depende da sabedoria de Deus e vai vasculhar, examinar, não ler só. Tudo que eu ler está baseando em um princípio cultural. Fica em pé, pastor Adeliel Calma. Qual é o papel de um embaixador? Qual é o papel do embaixador? Ele representa o país, se o país tiver um rei, ele representa o rei. Se tiver um presidente, ele representa quem? E ele recebe as mesmas honras que o presidente, o país, é digno. Um vice-presidente é presidente, sim ou não? Mas a ausência do presidente, quem vai representá-lo? Recebe a mesma honra? Qual é o papel de Mateus e Lucas? Mateus vai dizer que aqueles que foram interceder... Eram ele. Mas Lucas vai deixar um detalhe. Não foi ele. Foi alguém que falou por ele. Entenderam nada ainda. Vou falar de novo. Na narrativa de Mateus ele diz assim. Foi ele que clamou. Na narrativa de Lucas ele diz assim. Ele mandou alguém. Mas ele não mandou qualquer um. Ele mandou os anciões. Gente velho, Responsável. Respeitada. Que tinha moral. Não se esqueça que Mateus se escreve para os judeus E Mateus escrevendo para os judeus Ele sabe muito bem falar sobre a classe judaica Então ele sabe dizer Os anciões representam o indivíduo E é o indivíduo Já Lucas escreve para uma classe gentílica Por ele ser não judeu Ele escreve para todos Ele diz assim Então não foi ele Foi os anciões Peça comigo, olha para mim Não foi ele mas Mateus disse que foi ele por causa da importância daquele que intercedeu por ele. Será que só eu estou entendendo isso aqui? A Bíblia vai dizer que quando eu estou orando aqui na terra. Eu não consigo chegar no trono. Eu não dá porque eu sou pecador. Eu sou um lixo, eu não consigo. Mas aí a bondade de Deus enviada na terra. Vem o Espírito Santo. Intercede por mim com gemidos inexprimíveis. Dizendo eu represento ele. Sabe qual é o papel dos dois teus? Deixar bem claro, ninguém faz a obra sozinho Você não consegue fazer a obra sozinho Você não consegue fazer a obra Nada sozinho Pega na mão pelo menos os dois assim Você precisa de mim, rapaz Se você achar que não precisa No dia que você morrer, pode ficar tranquilo Que eu vou levar teu caixão Não vou deixar ninguém levar, eu vou levar vou, Eu tenho a morada, não, ninguém leva Carrinho, miséria nenhuma Eu vou levar na alça porque a gente que não precisa de ninguém, no um dia não pode ter nem carrinho para ele. Tem que pegar todo mundo assim, eu disse que você precisava de alguém. Eu disse, para nascer, você precisou de alguém. Para morrer, você vai precisar de alguém. E para ir para o céu, você precisa de Jesus Cristo. Não dá para viver individualista, rapaz. Grita bem alto, eu não consigo viver só. Para, senta, e eu termino para a gente ir embora. Capítulo 7, verso 1, vai dizer que Jesus está entrando em que cidade? Qual é o nome da cidade? O que era Cafarnão? O que representava Cafanão para Jesus? O que? Estão comigo ou não? Fala comigo, capítulo 4 de Lucas. Estamos estudando Lucas. Capítulo 4. Quando Jesus chegou na sua cidade natal, ele começou a pregar na sinagoga, e quando ele está pregando, aqueles na cidade natal onde ele nasceu na cidade natal onde ele nasceu, sabe o que fizeram com Jesus? Tentaram matar ele, jogar ele de um precipício, mas ele passou no meio dos acusadores. Jesus foi expulso da sua cidade natal. Aí o texto diz que quando ele sai da sua cidade natal, ele desce para uma cidade. Essa cidade abriu os braços para receber Jesus. Jesus estabeleceu sua casa nessa cidade e se tornou a capital do ministério de Jesus. Pergunta qual é o nome dessa cidade? Você sabe. Capítulo 4, verso de número 29. A seguir. Vai. Olha para mim, enquanto na cidade natal que ia matar, expulsaram em Cafarnaum, o povo ficava admirado com a autoridade que ele tinha, entenderam nada? Deixa eu falar, eu vou vontade de falar uma coisa: por que, é que Jesus não ficou na cidade? Por, por quê? Não seria óbvio. seria ou não? Não desista, não desista da cidade. Não abra mão da cidade. Não é assim? Jesus disse, eu não posso ficar onde não me dá honra. Eu não posso ficar onde não me abraça, não me beija. Aí Jesus disse -me assim, se Nazaré não quer, Cafarnaum quer. Se Nazaré não quer, Cafarnaum quer. Mas não era isso que eu queria falar faz questão de Nazaré, faz questão de Cafarnaum, rapaz se a porta se fecha ali, Deus abre outra aqui para de ficar de mediocridade com Espírito cardecista. não, mas vai que vai o que, faz igual Jesus passa no meio da dificuldade desce para Cafarnaum, porque lá terá honra de Deus para você Amém. grite bem ao, o, senhor. o Senhor me trilhará o meu caminho debaixo da sua vontade. Vamos lá. Lucas 7. Este homem. Já sabemos agora que Lucas vai dizer que era. Havia intercessões. E Mateus vai dizer que era ele próprio. No texto de Lucas, Lucas vai dar um destaque. Pergunte qual. Lucas vai dizer bem assim: ó. Oh, os que foram interceder por ele. Fizeram a ressalva Abençoa-o Porque ele nos edificou uma sinagoga A sinagoga está estabelecida no livro de Esdras capítulo 8 E Neemias, capítulo 8, 2 a seguir A sinagoga está instituída ali O que era uma sinagoga? Haveria pelo menos 10 participantes para se estabelecer um culto judaico como era feita essa sinagoga? Uma miniatura de tabernáculo Dentro, quando você entrava Havia um púlpito central, havia um candelabro Havia uma imitação de uma arca Havia um menorá Era uma imitação de um tabernáculo Para que quando as pessoas entrassem Soubessem, isso aqui é o lugar Onde Deus fala aonde o livro de Deus é aberto Vamos lá Este homem sendo gentil ele abre o coração e semeia. Ele disse assim, eu vou edificar um lugar para vocês buscarem a Deus. Os anciões ficam gratos. E ficando grato diz assim, o Senhor precisa abençoá-lo porque Ele fez o que eu não fiz. Ele construiu o que eu não consegui construir. Porque eu sou muito religioso. Eu só construo religião. Mas Ele construiu algo palpável e visível. A pergunta está aí. Eu estive em Cafarnaum agora. No dia que você tiver a oportunidade, você vai perceber dois princípios que existem em Cafarnaum. Pergunte quais? A casa de Pedro e uma sinagoga, que tem mais de dois mil anos. Quando você chega na frente dessa sinagoga, existe um escrito em inglês e em hebraico. O tradutor chega a você e começa a ler e explicar. Disse: Essa sinagoga é datada antes de Cristo. Historicamente é conhecida como a sinagoga levantada por um gentil. E todos os historiadores dizem, foi um tal homem chamado Centurião de Cafarnaum. Sabe o que mais me admira? É que quando alguém faz alguma coisa para Deus, ninguém derruba. Fica em pé para sempre. Fique em pé para sempre. Vou falar de novo. Quando você edifica algo para Deus. Não para os homens irmão. Pode fazer o que for. Não cai. Porque está edificado em Deus. Para glorificar a Deus. É. O texto vai dizer. Que a sua semente. A sua generosidade. Lhe faz ter ou ser beneficiado pela graça. Verso 6. E foi Jesus com eles. Mas quando estava perto da casa Enviou-lhe um centurião Uns amigos Um quê? Circula aí Ele não tem só servo Ele não tem só funcionário Ele também tem O seu convívio diário Você precisa separar Existem pessoas que são servas Existem pessoas que são funcionários, colegas Mas existem outros que são amigos E amigo de verdade cumpre o princípio de Provérbios 17, 17 Ame o teu amigo E na hora da angústia nasce um irmão Os amigos estavam com ele não no dia fácil Estavam no dia da dificuldade e os amigos se tornam porta-voz dele para com Cristo. Eu já falei aqui que amigo de verdade não te leva para balada. Te leva para Jesus. Amigo de verdade não te leva para o baile. Te leva até a igreja. Amigo de verdade não te leva para usar droga. Te leva para vir ceiar. Isso é amigo de verdade. Aí você decide que tipo de amigo você tem. O texto diz que os amigos são enviados por ele com uma palavra. Verso 4. Os religiosos dizem, ele é digno. Por que, que os religiosos dizem que ele é digno? Por quê? Quando alguém faz alguma coisa na igreja, logo esse alguém se intitula, eu sou digno de ser ou ter, porque eu fiz. Isso é religioso. O religioso não faz as coisas para Deus, faz para receber nome, dignidade. A classe aqui é religiosa, ele está dizendo: Ele é digno porque construiu. Então, se ele não construísse, ele não era digno. O problema está aí. O texto está querendo dizer que ele tinha dinheiro, investiu dinheiro, construiu. Mas a minha pergunta está aí: e se ele não tivesse dinheiro, não tivesse construído, ele não era digno? Porque a religião só intitula o indivíduo digno quando ele faz alguma coisa visível. Eu dei um saco de areia. Eu dei o um piso. Eu dei isso, eu dei aquilo. Não, você não deu para mim. Você deu para a obra de Deus, então você não é digno de nada aqui. Digno de nada. Para de querer encontrar... A dignidade, e aqui dignidade é do latim, fama de uma coisa que não é sua, é de Deus. Não toque pelo menos em dois, assim não é digno de nada, rapaz, para não dizer nada. Sabe do que você e eu somos dignos? Pergunta do que? Da graça só. Tudo que acontece é pela graça, tudo que faz é pela graça, a porta que abre é pela, tudo pela graça. Se eu fosse cobrar a Deus por tudo que eu faço em Sua obra. Aí ah, eu estava, ele estava perdido comigo. Mas toda vez que eu olho para a Eu disse assim, eita, estou fazendo pouco. Toda vez que eu olho para a Cruz está vazio, eu disse, eu tenho que fazer mais. Sou digno de nada. Por isso que a minha geração gosta de mensagem triunfalista. Aperta Jesus na parede. Determina. Declara. É a mensagem que faz sucesso. Declara, determina que vai acontecer. E se não acontecer, e de tanto declarar, profetizar, e se não acontecer. Dá um toque pelo menos em três. Você fala alguma coisa aí agora, pelo amor de Deus. Capítulo 7, verso 6. E foi Jesus com eles. Quando estava perto da casa, enviou-lhe centurião, uns amigos, dizendo, Senhor, não incomodes comigo. Porque eu não sou digno de novo. Ele diz, eu não sou digno que entre debaixo do meu... não sou digno, não dá... eu não posso... eu sou pó... eu sou cinza... eu não posso... o Senhor que é Deus... o Senhor que faz... eu pastoreava a igreja do Jabaquara... na zona sul... e tinha uma moça chamada Rita... uma mulher idosa na igreja... e um dia ela passando uma aprovação... Ela me chegou no gabinete pastoral e disse assim, pastor Adson. E na época eu era missionário. Missionário, Adson. Eu estou desempregado de mais de 20 anos eu sou dizimista. E eu não aceito essa condição. Se eu sou dizimista, Deus tem que abrir a porta. Porque eu nunca fui infiel com Ele. Agora Ele tem que ser fiel a mim. Falei, Nossa. quarta pessoa da trindade, eu olhei para ela e disse assim, então a senhora fez tudo isso para um dia requerer de Cristo, não foi? Ela disse, não, mas eu tenho um direito porque fui fiel, eu disse para ela, mas a senhora foi fiel só nisso e o resto... Nós procuramos dignidade aonde a gente vê. Mas é onde a gente não vê? Eles acharam dignidade no centurião porque eles estavam vendo o que ele havia construído. E nas outras coisas? Porque ele conhecia quem era ele dentro de casa. Ele conhecia quem era ele dentro de casa sozinho. Ele estava dizendo, eu não sou digno. Não foi porque eu construí, dei oferta, fiz aquilo. Não, não, não. Eu continuo não sendo digno. É tua graça. Sabe por quê? Porque ele vai dizer, eu não sou digno que tu entres aonde? Baixo do meu telhado. Por quê? Porque ele está dizendo, eles só estão julgando as minhas ações fora da minha casa. Dentro da minha casa eu sou outra pessoa. No emprego, com as pessoas na rua, na igreja, todo mundo é docinho. Todo mundo é... ai é, amor, querida, atenciosos. O quê? tem obreiro, aqui não acontece isso aqui não, aqui não tem isso. não eu não acabei nem de falar, calma tem obreiro que quando está chovendo ali, ele vai lá, aqui não em outras igrejas que eu vou, ele vai lá, com guarda-chuva abre a porta para a irmã, para o irmão mas quando a esposa dele e a família dele, ele diz assim, Ah, vai na chuva miséria é muito fácil fazer bonito para os de fora eu quero fazer bonito para os de dentro por isso que a Bíblia vai dizer que primeiro eu tenho que socorrer os domésticos da casa, não os de fora. Fazer bonito por de fora é fácil, eu quero ver fazer para de dentro. Se teu esposo está aí, meu, minha filha, dá uma olhada para ele, você abre a porta para mim, amor, hoje. Aleluia, meu Deus. Aleluia, meu Deus. Uh! Quem aqui é digno? Ninguém. Pergunta por quê? Pergunta por quê? Porque na história quem está aparecendo aqui é Jesus. E o sujeito deixou de ser o centurião, passou a ser Jesus. E quando na história o sujeito é Jesus, a gente vira João Batista. Quando o sujeito vira Jesus, a gente vira João Batista. Pergunta por quê? Você não está entendendo nada. Por quê? Um dia João Batista olhou para Jesus e disse assim, Aquele que vem após mim é maior do que eu. E eu não sou, eu não sou, eu não sou. Eu não sou digno nem de desatar a paca dos seus pés. Eu sou a voz que clama do deserto. Hoje no evangelho É um querendo ser maior e melhor que o outro Ai Eu tenho meu professor de mestrado Ricardo Bitu do Mackenzie. é Responsável da classe Do, do pós e da covalidação e do bacharel do Mackenzie Vem aqui na nossa sala dar aula, tenho aula com ele Quando ele veio aqui os alunos ficaram assim Hã? Porque ele chegou aqui e ele dá risada, e toma um café e brinca com todo mundo, e alguém ficou assim, meu Deus, eu pensei que era um cara que chegaria aqui todo pomposo. É não, irmão, quem não tem não mostra, mas quem, quem não tem quer mostrar. E quem tem não mostra nada. Eu confundi tudo agora. Né? Vamos lá, vamos de novo. Quem não tem quer mostrar, e quem tem não mostra. Entendeu, Roy? Obrigado, viu, Roy? É que eles são dignos demais, eles não erram. É, é que eu tô falando lá, né? Tem coisas que só o espiritual entende, irmão. Capítulo 7. Eu não sou digno nem que o Senhor entre debaixo do meu... O problema de Namã não era quando ele estava com uniforme de general, o problema é quando ele chegava em casa e tirava o uniforme. Porque quando ele estava do lado de fora todo mundo dizia se senhor general, mas quando ele chegava em casa a serva e a esposa dizia aquele não é general, aquele é leproso, aquele é leproso, aquele é leproso, aquele é leproso. Quem é você debaixo do teu telhado? Passou, mas eu não moro minha casa tem telhado. Quem é você debaixo da laje? Que aí você vai falar, não é comigo isso, a minha casa é de laje. É com você, e é comigo. Quem somos nós debaixo do telhado? Somos a mesma pessoa? Somos a mesma pessoa? Será que se Deus na Santa Ceia, passar o vídeo íntimo nosso, como nós somos em casa, toda a Santa Ceia, como pai, mãe, esposo, como as pessoas nos olhariam? Do mesmo jeito? Claro que é. Por isso que a Bíblia vai dizer que Paulo vai dizer: aquele que não governa bem a sua, não pode cuidar das coisas de Deus. Então o ministério não começa aqui, começa em. Não adianta aqui da glória, aleluia, falar uma língua estranha, parecendo o peru glu, 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 glu mas em casa solta palavrão, grita com a mulher, a mulher grita com o marido, manda ele calar a boca. É aquela confusão. Aqui é fácil. Interpretar é fácil, difícil é ser. Fala alguma coisa, poxa. É, por quê? Por é. que não vem? Eu amo a história desse centurião, porque ele diz, eu me conheço, eu sou, sei quem sou eu em casa. Eu sei quem sou eu. No recântaro da minha casa eu sei quem sou eu. Quem somos nós? Quem somos nós? Vou falar de novo. Quem somos nós? Capítulo 7. Verso 7. E por isso nem ainda me julgueis digno. De novo. Mas os religiosos disseram que ele era e por duas vezes ele está dizendo, eu não sou digno. Eu já disse isso aqui, Zé, você até agora não deu um glória, não falou nada. Eu não sei porquê, mas tudo bem. Eu não consigo entender porque a minha geração de igreja é evangélica pentecostal, porque eu sou pentecostal, irmão. Eu sou. Não pareço, mas eu sou. Irmão, eu, eu gosto no lagácia, do revás. É. É. Às vezes ele leva uma pizza e tal. É. Falei de pizza. É. É, puxa a corda e tal, aquela coisa, Muito forte. Costura e tal, aquela coisa. Já viram isso? Eu gosto, eu tô, tô dentro dessas coisas, eu tô no mato, irmão. Eu não rejeito nada. Mas a minha pergunta é por que que a gente cai nesse modismo de igreja pentecostal dizendo assim, quando o irmão uma coisa acontece a porta se abre, ele diz assim, eu paguei um. Que preço você pagou? Que preço, Jesus? Só porque você orou, você foi no Monte, você vem na igreja, é, desiste? Que preço você pagou? Porque quando você salienta o preço que você pagou, você anulou a graça. Quando você dá destaque o preço religioso que você fez, você anulou a misericórdia. Então Jesus vai revelar isso. Um trabalhador chegou bem cedo e o outro chegou no final da tarde. E na hora de receber? Igual. O que é isso? Graça. Misericórdia. Não é o tanto, é o quanto, não é o tanto, é o como, não é o tanto, é como faz. Foi embora verso 7: e porém, uma palavra e o teu servo, circula a palavra, a palavra, circula a palavra, a palavra. Ciclou, puxou a setinha. Sempre essa palavra. Rema. Aleluia. Rema. Ciclou, puxa uma setinha. A palavra grega, rema. Passou, já tive um carro desse nome. Isso não é um carro, isso era um resto de um carro. Isso eu igual o demônio, cara. Isso tá <risos> grita bem alto, rema! Rema! Logos! grita, Rema! Rema! Logos. 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 logos! Uma vez mais, rema! Rema! Logos! Logos! A palavra logos do grego está em... atenuante, apontando para uma palavra escrita. Logos, escrita, palavra escrita Rema Palavra criadora Palavra em movimento Palavra que é verbalizada Quando fala, acontece Quando fala, acontece Porque nem toda palavra está na palavra rema, Mas toda palavra rema tem que estar escrita Entenderam nada? Porque para falar ela tem que ter base da Logos. Tem que estar escrito. Então tem gente que só está vivendo na escrita. Mas eu preciso viver a rema, Que é a ação que move a atitude. Meu Deus. O que é que ele diz para Jesus? Basta só uma? E o meu servo? Qual das suas palavras ele está falando? Qual das suas? Porque Logos é escrita. Ele não está dizendo da escrita. Ele está dizendo. É da palavra criadora, é da palavra em movimento. Entendeu? Sabe por que alguns de nós entramos em vários cultos na igreja e nada muda, nada acontece? Porque a gente só está aqui pela palavra escrita. Eu tenho que sair às vezes da escrita e entrar na rema. Dizer assim, está escrito, mas agora vai movimentar, vai acontecer. Movimento não dá logos, da rema. Foi no que? Logos ou rema? Rema criadora, isso. O que é que ele está querendo dizer, Senhor? Eu quero sair da cartilha religiosa, eu quero sair do RI interno da religião, eu quero entrar agora no poder da criação. No poder da criação, vou continuar falando: no poder da criação. Por isso que ele diz, passa só uma palavra. Quando ele fala isso, ele está mexendo com o divino de Cristo. Pergunta por quê? Abre João 1, que o presbítero antes, o Evangelho de Santos, abriu o culto. João 1, verso 1 a 3. E o verbo que você disse aqui era o que? Uma? Você disse aqui, uma palavra Mas naquela época não tinha nada escrito Ah, que é isso, o Ronaldo pegou isso aqui No princípio era o verbo, por quê? Porque não tinha nada escrito Era só ação, 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 ação Vai foi feito, não foi pela escrita foi pela rema, então esse homem está dizendo, eu não quero conhecer um Deus como esses religiosos que conhecem só na escrita eu quero conhecer o Deus que move que cria abre Hebreus por favor Hebreus 11, Hebreus 11. abre Hebreus 11 verso 3 alguém fica em pé e lê pra mim peraí, vai, continua, para, o que é que o texto está querendo dizer, que tudo que foi criado foi através dele e para ele, aí a gente tem que voltar para Gênesis, vamos para Gênesis, capítulo 1, vamos lá, você vai sair daqui com over, overdose de Bíblia, overdose de Quando... Quando as pessoas... E aí, então, Bíblia, 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 Bíblia Verdade de Bíblia Pega a caneta Escreve dois verbos Verbo. O primeiro verbo é fazer o segundo verbo é criar o verbo fazer vem do hebraico, escreve aí, asa, hebraico, a palavra fazer, o verbo fazer vem do hebraico, asa, o verbo criar, vem de outra palavra hebraica, Gênesis 1. Verso 26 e 27. E disse Deus. É o quê? É o quê? Qual que é? É o tempo. É asa. Verso de número 27. E criou Deus. Qual o verbo? Fazer é. Né? E criar. Fazer. Criar. Fazer. Criar. O verbo fazer no hebraico é asa. É tornar a existência. Meu Deus. Meu Deus. o senhor disfarçamos um homem a nossa imagem. Tá. A, o, o verbo asa é tornar a existência aquilo que já existe. Usar da matéria algo. Para. Tornar a existência aquilo que nunca existiu. Então olha para mim. Olha que loucura. O verso 26 e 27 vai dar dois princípios. O asa e o bara. Tornar a fazer aquilo que nunca existiu. Tornar a fazer aquilo que já existe. O homem foi formado do pó? O homem foi formado do pó? Escreve aí, por favor. Escreve aí. Deus... Trabalha de todas as maneiras, escreve, Deus trabalha, de todas as maneiras, de todas as maneiras, ou ele cria, ou ele faz, ou ele cria, ou ele faz, Entendeu? ou ele cria, ou ele faz, quando esse homem centurião olha para Jesus e diz bem assim, basta só uma palavra. Ele está entrando no campo da criação do verso 26 e 27. Ele está dizendo, basta só uma palavra, porque o Senhor pode criar <risos> e o Senhor pode fazer. O Senhor pode da matéria criar uma porta, mas o Senhor do nada faz uma porta aparecer, porque o Senhor é Deus. Ele está dizendo: do pó da terra eu formei o homem, eu precisei, precisei de matéria, mas como eu sou Deus, eu podia criar o homem do nada, porque eu continuo sendo Deus. Deus é, Deus é poderoso no que faz. Este homem, capítulo 7, eu termino agora. Verso 9, e ouvindo, esta, ouvindo isso, Jesus maravilhou-se dele. E voltando-se, disse à multidão: seguir, eu digo-vos que nem ainda em Israel tenho achado gente, ou homens, ou pessoas humanos de tanta fé. Por que esse homem entrou em um destaque de tanta fé? Pergunta para mim, por quê? Porque ele olha para Jesus e diz bem assim, eu entendo o que é autoridade, princípio de autoridade. Ele disse, eu estou debaixo de autoridade E eu sou uma autoridade entre os cem Eu disse, aquele vai, ele vai Eu digo, aquele volta, ele volta Então ele está falando de uma coisa que ele pode falar Princípio de autoridade Sabe por que muita gente nunca vai se destacar na fé? E não é se destacar para as igrejas é Se destacar diante de Deus Porque ele, quem achou maravilhado não foi os homens religiosos Foi Jesus Porque ele respeitava princípio de Romanos capítulo 13 Capítulo 13, verso 1 a 7 Eu termino esse culto de doutrina Ele é eu fico em pé e lê é pra mim Bem calmamente o verso de número 1 ao verso 7 Por que que esse homem Jesus mudou a história dele Mudou a vida de um amigo, de um servo que ele tinha Porque ele sabia que era autoridade Olha para lá e lê para eles. Autoridades, muda a potestade, fala autoridades. Para, então quem não é sujeito à autoridade, porque não tem alma? Eita. Espera aí. Que a Bíblia não diz, todo homem esteja sujeito à autoridade porque humano ou homem é gênero porque que ele não diz assim todo espírito esteja sujeito à autoridade porque espírito é espírito de vida é Deus que deu, mas ele disse, todo pneuma toda anima todo psiquê. pneuma não, psique toda anima, toda alma Seja sujeito à autoridade Porque a alma é o centro das emoções E tua emoção faz você sair de dentro da autoridade Suas emoções as minhas emoções Não reconhecem a autoridade de ninguém Hebreus 77 Sem contradição alguma O menor é abençoado pelo maior E quem não reconhece a autoridade nunca será abençoado Vai Peraí Que loucura, hein Vai, meu Deus, ah, é? Vai, que é isso? Peraí, então, mas quer dizer que eu, ainda que eu pregar, que eu revelar, que eu vim na igreja todo dia, que eu subi ao monte, que eu falar línguas estranhas, igual o peru, glu-glu-glu-glu. Mas se eu não tiver princípio de autoridade Está debaixo de autoridade Estou acabado Vai Opa Quer ter aplauso de autoridades É só seguir a regra Vai, porque ela é Deus bem. mal, não traz em hum. Porque e é Grita bem alto, consciência. Jesus está dizendo: não sirvam autoridade por obrigação, tenha consciência, princípio de consciência. O Talmud vai definir três páginas sobre consciência. Vai. Verso 7. Sabe por que muitas pessoas não querem reconhecer a autoridade? Porque não conhece, não conseguem honrar ninguém. Obrigado Paulo por escrever Romanos 13. Fique em pé. princípio de autoridade... Pastor Josué Gonçalves, ele lançou um livro agora muito interessante, Quebrando o Princípio de Autoridade. Um dos mais importantes livros. E a autoridade é revelada sempre na criação. Quando o judeu cria a fundação, ele cria entendendo que há autoridade. Não exige autoridade se você não está debaixo de autoridade. Não exija dos seus filhos que Ele te respeite que você não respeita ninguém. Não exija dos seus filhos a autoridade que você impõe se você não está debaixo de autoridade nenhuma. Jesus disse, eu vim e estou debaixo da palavra do meu Pai, da autoridade dEle. Até Ele. Cuve a cabeça. Pai, nós te louvamos. Te engrandecemos pela Tua Palavra. Onde estudamos uma terça-feira a mais o livro de Lucas, o capítulo 7, do verso 1 ao verso 10. Queremos estar debaixo de autoridades, ainda que as autoridades pareçam ser conflitantes, mas a minha boca se enche para dizer: abençoa todas as autoridades da nossa nação, o executivo, o legislativo, abençoa Deus, todos os deputados, todos os vereadores a presidenta, todos os líderes, abençoa o meu pastor, abençoa a liderança que o Senhor instituiu sobre a minha cabeça, abençoa Senhor, o meu pai, minha mãe, que são autoridades instituídas por Ti, são autoridades, Deus abençoa todos os líderes desta casa, abençoa todo crente que está nesta casa, que é um líder e está debaixo de liderança, que a Tua benção que excede todo entendimento, repouse sobre eles. A resposta de tudo está na Bíblia, a, pergunta por a quê? Bíblia, a resposta de tudo, a resposta de tudo está na Bíblia, a pergunta, a pergunta por quê? quê?